Benvenuti, ciao Fede. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, zero, zero, non siamo così, così soli. Assolutamente. Ciao, benvenuta intanto. Grazie. Come stai? Bene, bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Noi Sono qua fatto... su, su una piattaforma diversa dalla mia, mi sto ambientando. Allora, ti senti un po' boomer, eh? Qui, qui sei, sei nel pieno della generazione Z, quindi... Esatto, mi sento già boomer quando vado su TikTok, figurati su Twitch, proprio... Assolutamente, quindi qui anche se non hai un joystick in mano, in realtà oggi spiegheremo un po' un po' ai tuoi, ai tuoi fan e ai nostri, ai, nostri, ai nostri follower, insomma mh, anche magari parleremo di questa piattaforma, parleremo di tante cose, e, mh, però insomma è super super easy, quindi sentiti come, come fosse casa tua, sei a casa tua, perché <ride> Sono a casa non, mia. Studio, non, non ci studio, muoviamo, ma infatti non abbiamo, la settimana scorsa in studio avevamo eh, avevamo mascherine e tutto per, per, per varie sicurezze perché non avevamo fatto ancora il tampone e quant'altro eh, però, però diciamo anche questa è la prima live diciamo in, in, in call da cui siamo anche abbastanza strabituati io invece ne ho fatte solo in call perché di live live ne ho fatta una eh, tipo a gennaio febbraio insomma quando, quando c'era la zona gialla eccetera eccetera e, e quindi Invece parlare fuori da casa mia improvvisamente era strano perché è un anno che invece sono da qui, quindi... Ed è un delirio, ed è effettivamente un delirio, infatti stavamo chiacchierando di, di quello prima, e, però magari adesso mh, facciamo, io ti presento magari, eh, racconto un po', un po' chi sei, eh, giusto al nostro, al nostro pubblico, poi ovviamente saprai tranquillamente raccontarti nel, nel modo migliore e parto proprio dal fatto che è strano perché prima l'ho scritto anche su, su Instagram del fatto che non sono abituato a percepirti come una in realtà una super, una super influencer eh, perché ormai cioè, possiamo dire che noi siamo quasi amici di famiglia <ride> sì, decisamente. Quindi, e, quindi, e quindi mi faceva strano il fatto che, eh, per esempio, anche prima ehm, ero, ero in, su Slack con i miei e, e praticamente mi fa, beh, allora ragazzi ci vediamo dopo, mi raccomando, chi c'è, seguite, seguite la, la live. Um, e Fabiana mi fa, sì sì no, ma io la, la seguirò a prescindere. A prescindere da <ride> Scusa. no perché io sai seguo Federica quindi mi interessa molto allora già lì mi ha fatto, mi ha fatto cioè, a me ha fatto strano ma in realtà non, non è affatto strano il fatto che tu sia una super una super uh, un personaggio comunque della, della, della moda italiana in, in un ambito molto, diciamo quello che interessa a noi quindi a noi non interessa fondamentalmente parlare eh, in, questo, in questo format di qualcosa che è legato a, ehm, ai trend o comunque agli influencer eh, no, non solo diciamo però noi vogliamo raccontare tramite Demorio Noku eh, il ehm, diciamo eh, i, i retroscena di quello che delle industrie di, di riferimento quindi di quello che ehm, di, cui, di quello eh, di, cui, di cui si può parlare eh, tra detti e lavori e, e soprattutto è qualcosa che mh, ci siamo resi conto dalla, dalla, 
dall'inizio diciamo di questa avventura che effettivamente è, è una parte di cui si parla molto poco che però in realtà interessa molto ma non ci sono troppi palchi su cui, su cui parlarne quindi io faccio un piccolo, una piccola premessa di quello che è The Morinoku per questo appunto mm-hmm. quello che è ehm, è quindi uno spazio uh, di, di confronto tra diverse industrie, tra le industrie di, di riferimento del nostro lavoro, del nostro lavoro come agenzia creativa, e quindi spaziano da, eh, dal, dall'intrattenimento al lusso, alla moda, alla musica, quindi tutte le industrie con cui noi giornalmente ci, ci interfacciamo per lavoro, quindi nel, dal, dal punto di vista di, di creatività, di digital e di marketing, e, mh, tramite appunto la voce dei, dei protagonisti del, di, queste, di, appunto, di queste industrie, quindi dei protagonisti eh, del, di questi, della moda in questo, in questo momento, quindi per la moda tu sei il primo, il primo ospite. Quindi benvenuta. Grazie. No, tra l'altro è strano perché poi appunto diciamo che noi ci conosciamo da fuori e per me è sempre quello che faccio, diciamo adesso su Instagram, nella newsletter, eccetera, eccetera, è quello che ho sempre fatto, cioè tra addetti ai lavori, le chiacchiere che si facevano prima, magari non si pensava che potessero destare interesse invece anche in un pubblico un po' più ampio e invece è andata così. Assolutamente, perché è proprio quello, diciamo, il... il diciamo, il, la parte, diciamo, di curiosità, perché <coughs> e, anche magari nei, nei, nei giovani, quindi, buona, giovani mi sento veramente un... <ride> Però Sveliamo dei... le nostre età subito. <ride> per... <ride> sì, siamo, siamo, siamo dei, quasi dei boomer, diciamo. Cioè, siamo ancora millennial, diciamo, diciamo con, grande, con grande onore. Siamo pieni millennial, il problema è che anche per i millennial il tempo avanza. Cioè. miseria. <ride> E ci sentiamo ancora più vecchi in, in, questa, in questa pandemia. E, però, mh, ecco, magari eh, iniziamo proprio subito da, da, dalla, dalla più generica domanda del mondo, chi è Federica Salto? Quindi da, da stylist, da giornalista di moda eh, ed editor soprattutto, eh, raccontaci un po' eh, del, del, del tuo lavoro e, e di quello che c'è dietro le quinte, quindi che è quello che, che vogliamo sapere oggi, diciamo. Eh, sì, allora, diciamo che io oggi faccio la giornalista um, e, e la fashion editor che in un certo senso, diciamo, nella moda si sovrappongono, non sempre, ma nel mio caso si sovrappongono, diciamo, come, come titoli. <ride> e vengo da, da, come dicevi tu, da degli studi di styling, ho studiato per tre anni all'Istituto Marangoni e ho cominciato a lavorare nella moda, come si dice, nel senso che sono entrata di capofitto in un giornale in stage da Grazia come assistente stylist e ho fatto una brevissima carriera da assistente stylist, in realtà non così breve perché diciamo due o tre anni ci ho bazzicato facendo anche poi altre cose perché sono sempre stata freelance, quindi Uh, diciamo che il bello di partire con la partita IVA obbligatoria è che puoi spaziare, ecco, se non ti senti proprio sicura di quello che stai facendo, almeno hai la possibilità, se sei hai voglia, di, di provare altre cose. E, e infatti in realtà per me è stato un vantaggio, nel senso che non è che non mi piacesse quello che facevo, mi piaceva, mi piace stare ancora adesso sui set, ogni tanto ci sto diciamo in un ruolo diverso per una serie di, di consulenze che hanno a che fare con una produzione di immagini per i social eccetera eccetera, non ci sto più ovviamente diciamo nel ruolo di stylist, uh, diciamo che è stato più 
un entusiasmo verso un'altra cosa, più che abbandonare una cosa che non mi piaceva del tutto, ed è stato un entusiasmo non per il giornalismo, nel senso che non è che mi immaginassi tipo reporter d'assalto alla porta degli stilisti, ma... Uh, per il digital, per uh, i siti dei femminili, io ho sempre voluto stare in un giornale, sempre, da piccola, fin da piccola, senza avere la più pari idea di cosa si facesse, <ride> però diciamo che, che l'idea era quella fin dall'inizio e poi quando sono io ho cominciato a lavorare era il periodo in cui nascevano appunto i siti, gli account social dei, dei magazine eccetera eccetera e, e quindi in realtà appunto ho fatto questi due o tre anni in cui mi ambientavo io, si, ambienta, si ambientavano i giornali sul digital e, e quindi sono balzata dall'altra parte. Quindi poi diciamo che sei anche eh, entrata in un, in, un, in un periodo anche un po' di transizione se vogliamo, no? perché diciamo anche come prima hai detto che eh, nascevano i primi account Instagram, i primi siti online, che in, in qualche modo hanno sicuramente, ehm, come, come posso dire, surclassato in questo momento, possiamo, possiamo dirlo. Il, Ma la carta comunque continua a vendere, eh? cioè, ci sono delle dinamiche complesse. Anche solo per metterla sul tavolo, su un, su un mobiletto di design. Esatto. Ha dato la possibilità a, a, non dico a chiunque, perché... Eh, dipende moltissimo anche dalla... Eh, hai usato prima un'espressione molto giusta, cioè ti sei messa comunque in gioco, eh, hai, voluto, hai voluto spaziare. E quindi chi, eh, diciamo, mh, eh, ha, ha la voglia e l'intraprendenza di, di lanciarsi un po' in questo mondo, le possibilità sono, sono effettivamente, non dico infinite, però sono... Sono, ce ne sono tantissime poi ovviamente dipende da una serie di fattori infiniti come la, il talento si può dire in questo sì, la, la caparbietà diciamo la metterei prima no diciamo che uh, la cosa strana di, di, un, di lavorare in un giornale è che non è che ci entri perché fai un percorso che ti dicono ok vai in questa scuola fai questo corso poi ti diplomi in quello fai la la tesi in quello e poi fai lo stage e poi hai il contratto eccetera eccetera sali di questi gradi no, non esiste niente di tutto questo magari esisteva prima ma in realtà non così tanto nel senso che negli anni 50-60 ci entravano le figlie delle famiglie bene perché vai a fare il lavoro della redattrice che alla fine guardi le borse scrivi delle sfilate eccetera eccetera no? adesso molto di molto, molto diversa la cosa però non ci entri Uh, facendo un percorso standard, io ho mh, decine di colleghe, ognuna di loro ha una storia diversa, c'è cioè quella che ha studiato design e ha fatto l'assistente la, in un ufficio stile per poi ritrovarsi all'improvviso a fare uno stage in una redazione, uh, io appunto arrivo dallo styling, c'è cioè chi arriva dalla fotografia, poi c'è anche chi ha studiato diciamo, per scrivere, uh, nella moda è meno classico, diciamo, come, come percorso si, si vede di meno, uh, però adesso invece che sono passati anche sei anni, sette anni da quando io ho cominciato a scrivere, anche le scuole offrono molti più corsi e quindi arrivano anche dei ragazzi che hanno già fatto un percorso proprio solo per fare giornalismo di moda, critico di moda, eccetera, eccetera. E poi lì entrare, sempre entri e magari non è che ti mettono proprio a scrivere il pezzo da sfilata immediatamente, anzi. Cioè, <ride> poi... C'è la gavetta ancora. Sì, 
altri Accetta. decisamente decisamente quindi proprio ad una sfilata quindi ti accettano no. ma ti guarda poi c'è anche, la, cioè, c'è anche l'occasione per cui non so c'è la sfilata di XY improvvisamente non c'è nessuno che ci può andare e magari ti manca oh, ed è il tuo momento ed è il tuo momento, io in realtà quando appunto facevo proprio l'assistente stylist da Grazia, un anno, non so perché, la mia capa che io in quello, a un certo punto facevo da assistente personale alla direttrice moda, uh, boh, insomma per certe cose non poteva andare, a un certo punto improvvisamente mi sono trovata alla sfilata di Gucci tipo, babbo, non so come dire, villaggio di Babbo Natale, poi non ero lì a fare niente, non ero lì a fare presenza, però... Però eri lì, cioè quindi sì. tantissimo, infatti magari poi, poi c'è entriamo un po' anche nei dettagli, magari con qualche domanda, perché immagino che mh, i tuoi in- incredibili follower <ride> abbiano, abbiano mh, vedono anche mh, in te questa mh, una ragazza che comunque è riuscita a, eh, a fare un percorso specifico e magari non, non, non completamente dritto, ma Varie, varie, tra le varie vicissitudini, i vari cambiamenti, eh, l'hanno portata comunque ad ottenere eh, una, un risultato, cioè il risultato che magari non ti eri prefissato all'inizio, però adesso si può dire che eh, tu ha, sei completamente eh, nel, nell'ambito moda la, la, la figura che, che, a cui miravi, no? Sì, dai, diciamo che il mio spazzetto me lo sono, me lo sono conquistato, c'entra anche poi tutto il progetto personale, ci arriviamo, però esatto, insomma certo. c'è una bella differenza tra il prima e il dopo. Eh. Cioè, c'è anche da... i vari cambiamenti sono, sono, sono all'ordine del giorno da questo punto di vista. Ma infatti parliamo proprio del fatto che eh, tra, tra, tra pochissimo, in realtà tra molto poco, eh, quindi in realtà tra, tra una settimana quasi, la tua newsletter compie un anno. Allora, intanto raccontiamo il fatto che tu dici, ok, oh, <ride> già fa, fa, fa mega ridere perché eh, <ride> le newsletter vanno un sacco, le newsletter vanno ancora? Sì, assolutamente, ora mi racconti tu, però poi ti racconto anche magari non necessariamente nel, nel, nel tuo ambito quello che è il... il il percepito nel, 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 nostro, nel nostro mondo del percepito di chi ha una, ha una newsletter però magari nel tuo proprio quindi mh, tu hai questa newsletter che si chiama La moda il sabato mattina che, che diciamo appunto il primo di maggio ehm, compierà ufficialmente un anno ora perché una newsletter dal tuo punto di vista poi mm-hmm. magari come dicevo il titolo è il mio e, e poi magari raccontami anche un po' sai mh, che so, come scegli gli argomenti, come fai a popolarla, come, come hai fatto a, a lanciarla, e, ma soprattutto la domanda che, che secondo me è molto interessante da questo, da questo punto di vista è come pensi che possa, eh, possa evolversi eh, o che possa cambiare, mm, poi anche durante l'anno comunque tanti cambiamenti ci sono stati, sì. io, io, sono stato, io sono stato uno dei, sicuramente uno dei, dei primi, eh, posso dirlo con grande, con grande onore <ride> e l'hai letta tutti i sabati? La... no, no cioè l'apro <ride> tutti i sabati l'apro tutti i sabati devo dire verità non sempre io sono, sono uno che tipo magari le scorre subito eh, però il più delle volte sì non sempre perché c'è una... cioè, il sabato comunque 
diventato <ride> c'ho da fare <ride> no, le mie, guarda le mie più care amiche che ne, di cui nessuna di loro si occupa di moda tanto mi scrivono no ma io ogni tanto la leggo veramente dall'inizio alla fine ah, però non... le tue spese le tue nelle tue analytics di MailChimp ti posso dare con certezza che il, la mia mail le ha aperte tutte sempre aperta bene vabbè già questo direi che è buono in realtà esatto perché poi io quando ho aperto la newsletter poi ci arrivo non sapevo niente di come si fa la newsletter nel senso che open rate mai sentito la mia vita poi ho scoperto che invece c'è tutto un hype e un'ansia su questo open rate che mi accompagna da un anno e no allora la newsletter nasce da il, appunto il 2 maggio del 2020 che era l'ultimo weekend prima della fine del primo lockdown uh, in cui ero arrivata diciamo rasa come tutti dalla solitudine, dalla noia e dall anche dall'iperattività nel senso che io arrivavo da due anni di lavoro uh, in cui ero stata diciamo selezionata che è una cosa bellissima per uh, fare tutto quello che era i viaggi stampa Uh, quindi arrivavo da due anni in cui ero sempre, sempre fuori casa uh, per fare cose bellissime, interviste, viaggi, eccetera, eccetera. Um, non ero abituata a avere tutto quel tempo perché banalmente appunto anche lavorando uh, per il giornale e per altre cose, e però essendo sempre in giro tendevo a scrivere molto nei ritagli di tempo, era sempre tutto un incastro per cui facevo un lavoro molto in velocità. E poi mi sono ritrovata a casa in cui lavoravo, perché per fortuna il mio lavoro mi ha permesso di lavorare tanto anche durante il primo lockdown, sono stata impazzita, e, e però mi mancava tutta la parte diciamo, di scambio con gli addetti ai lavori, no? perché quando fai un, un lavoro uh, in cui per esempio non so, vai dal brand in Toscana che ti presenta e ti fa vedere la produzione eccetera eccetera, sei con altri colleghi di altri giornali e hai uno scambio perché viaggi con loro, vai a Trizze con loro, dici ah cosa è successo, cosa non è successo e, e scambia anche tante opinioni che fa parte del lavoro, no? E quindi <ride> mi sono ritrovata a casa tipo <ride> ok con chi parlo di moda adesso? <ride> non con Jason perché poverino non poteva sopportarmi <ride> tutti oh. i giorni a parlare di questo e, e, per, e quindi su Instagram... Uh, ho cominciato a fare quello che tanti, alcune diciamo amiche mi avevano già consigliato di fare molto, cioè appunto trasportare gli argomenti della moda su Instagram nelle stories e ho cominciato a farlo tanto e la cosa ha funzionato tanto, aspetta che tolgo le cuffie che mi dà scarico intanto. E... Aspetta che sei muta adesso. Ti voglio adesso, boomer. Allora, adesso guarda su mute, tendenzialmente. O cambia il microfono, se sei in Bluetooth. Questo è il bello della diretta, vedi? Dove io no, posso... Va bene che sono impedita, ma non così tanto... <ride> Ora. No, sono sempre una figlia della tecnologia comunque. Brava nativa digitale. E quindi niente, diciamo che le stories di Instagram non è che fossero proprio comodissime per scrivere tutto quello che volevo scrivere, che insomma se uno è scritto a newsletter sa che è tanto. E, 
Io avevo fatto ai tempi, quindi diciamo quando avevo iniziato a lavorare nella parte da, da scrivente nel giornale, un corso di giornalismo serale con la redazione del Post, uh, in cui tra gli insegnanti c'era Francesco Costa, che è il vice direttore del Post e che è autore della diciamo, più famosa newsletter giornalistica italiana uh, su, insomma, sull'attualità degli Stati Uniti che si chiama Da Costa Costa, su cui avevamo fatto delle lezioni, insomma se ne era parlato durante il corso e semplicemente ero iscritta alla sua newsletter, era, adesso non so come dire, mi sembra una cosa quasi a marcord dire ah c'era un giornalista che aveva una newsletter perché tipo tutti i giornalisti che conosco hanno una newsletter adesso e, o comunque hanno diciamo uno spazio personale eccetera eccetera, però un anno e qualche mese fa non era proprio così all'ordine del giorno, no? E quindi insomma, niente, gli ultimi giorni del lockdown, così da un punto all'altro, ho detto vabbè, mh, secondo me lo strumento giusto è uno strumento in cui ho più spazio, in cui uno si prende un pochino più di tempo per leggere, mi serve linkare, perché poi se non hai lo swipe up su Instagram è un po' difficile riferirsi ad altre fonti, eccetera, eccetera. La pena, la pena, la pena. <ride> no, perché allora appena ha fatto una story in cui dice io purtroppo non lo so i pap, perché è veramente un limite, a parte gli scherzi, per chi insomma fa questo lavoro eh, è un limite, diciamo, non è particolarmente comodo, e quindi dopo aver scritto da, da Mosseri per qualche settimana ho capito che non me lo dava e mi sono trasferita su una newsletter. E quindi, come faccio la newsletter questa domanda? Sì, sì, perché, allora intanto vabbè, hai risposto al perché hai fatto, hai fatto la newsletter, però poi magari mh, quali sono gli argomenti di, di cui parli e come fai a sceglierli, cioè nel senso prediligi rispetto magari ai, ai, ai tuoi pezzi eh, di, sui giornali o comunque sulle riviste, sono magari diversi, qualcosa che magari ti togli qualche sfizio perché ci puoi parlare in maniera eh, più completamente senza, senza, eh, senza limiti, quali sono tendenzialmente queste? Ma queste allora cose? diciamo che la newsletter è divisa in due, c'è cioè una prima parte che è di un approfondimento di, su un solo tema di base e, e poi c'è tutta una selezione di contenuti che sono articoli, video, libri, shopping uh, e varie selezionati da altri media, da altri giornalisti, da altri creators eccetera eccetera. In realtà la newsletter era iniziata con l'idea di fare solo la seconda parte, cioè quella insomma di fare tipo uh, un, una raccolta del meglio che era uscito quella settimana uh, sulla moda. Uh-huh. Uh, poi appunto questo diciamo approfondimento che ovviamente la prima volta scrivi, ti presenti, ciao io sono, que- sono XY, voglio fare questo eccetera eccetera, poi in realtà di temi ce n'erano, Uh, io cerco sempre di fare una cosa che non ho già fatto durante la settimana um, per Io Donna, che è il giornale per cui lavoro e per cui scrivo diciamo, tutti i giorni, o per Rivista Studio, uh, per cui invece collaboro diciamo, più saltuariamente. Cerco di... È un doppione fondamentalmente. Sì, esatto. Poi ovviamente... Tra i tre, cioè sono tre mondi completamente diversi, nel senso che Io Donna è ovviamente è il giornale più classico che esista sulla faccia della terra, eh, Rivista Studio invece cerca di essere una nicchia, cerca di andare a, proprio a, a cogliere della moda, delle cose inaspettate, sempre di nicchia, con un punto di vista eh, sicuramente fuori dal coro. Eh, ovviamente la newsletter ehm, è un po' il mio modo di vedere il tutto, 
tutto, questo non vuol dire che ci trovi più di tante opinioni perché non mi sembrava che ci fosse bisogno di una nuova opinionista nel mondo, ma perché... Uh, soprattutto perché mi sembra che prima di dare l'opinione ci sia bisogno di spiegare tante cose della moda che per chi non ne fa parte o magari ne fa parte nel senso che lavora non so, in un ufficio commerciale però di visual merchandising non sa niente o di digital marketing eccetera eccetera uh, oppure appunto è un dipendente di un brand o ha una sua piccola realtà guarda la sfilata di Balenciaga e dice cosa avrà voluto dire, e, insomma c'è tutta una parte diciamo prima di dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto che è il racconto di questa cosa e cercare di contestualizzarlo in, insomma, in, una, in maniera più ampia che mi sembrava potesse interessare e infatti così è stato e così assolutamente è rimasto nel tempo pur essendosi la newsletter evoluta molto. Eh sì, è stata sempre lì già al dovere ogni sabato, non hai mai toppato? No, uh, no, devo dire che, <ride> allora, uh, io sono una che si stufa in fretta delle cose e non ero una, uh, quando comincia, sono una che si entusiasma molto <ride> e poi si stufa in fretta e quindi ovviamente sono partita a razzo e poi a un certo punto mi sono detta forse arriverà il momento in cui non avrò più voglia di fare la newsletter, invece eh, non è ancora arrivato. Invece non è ancora arrivato, poi... Tra l'altro da, da poco c'è stato anche un, un rebranding totale della tua identità, eh, delle amiche di, di Studio Pesca. Sì, quelle sono le mie, i miei angeli, ho tutta una serie di angeli, di ragazze che lavorano diciamo, nell'ambito che mi dicono, Fede, secondo me... Però magari Lilla con questo font no. <ride> Ma possiamo darti una mano? Ma anche su Instagram, eh? adesso c'è tutta una cosa con la mia amica... Silvia, che è la ragazza con cui parlo di sostenibilità, che ha un gusto, eh, diciamo, estetico, grafico, molto, molto più sviluppato del mio. Vabbè, magari queste cose le guardiamo insieme. Ma io <ride> sì, esatto. E quindi, effettivamente, il, la newsletter per, per te è stato un punto, diciamo, non tanto di svolta, però un, un, un ulteriore tassello uh, da, da aggiungere al tuo percorso professionale e alla tua, diciamo, alla tua identità da, da professionista della moda. Quindi, diciamo, questo è qualcosa di assolutamente importante. Quello che dicevo prima era um, che effettivamente sì, io seguo la, la, tua, la tua newsletter, perché sennò non, non, non potrei... Non sarei... E non, so, non potrei mentire così, così bene, ma eh, io sono un grande fan delle newsletter, quindi a prescindere da quello... Um, della tua che comunque parla di moda eh, mi piacciono tantissimo quelle che parlano di qualcosa eh, anche in maniera super generale però con un tocco super personale ad esempio detesto le newsletter dei grandi media quindi mm-hmm. che ne sono dei, di network di, di, di riviste e quant'altro ce ne sono veramente pochissime che mi piacciono perché comunque le trovo sempre appunto come dicevamo prima una copia di quello che poi trovi on, che trovi sul, sul sito quindi diciamo è semplicemente un link perché lo vado a ribeccare se non, se non, lo, se non, lo, se non lo leggo subito io per esempio sono un grande fan dei, 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 dei feed RSS quindi delle, delle app come, come Feedly eccetera eccetera e quindi ogni giorno io ho la mia la mia lista di, di articoli che sono usciti, quindi le, le leggo, quindi sono più organizzato dal punto di vista, quindi capisco che magari la newsletter... Non hai bisogno di queste ambizioni, diciamo. Mentre invece ce ne sono tantissime che, che leggo con grande, con grande curiosità, proprio perché è magari un tema completamente 
diverso rispetto a quello che trovi o un, un, un tone of voice diverso un, un, una tipologia di articoli diverse oppure poi ti affezioni anche al personaggio quindi a quella penna diciamo che magari non ritrovi necessariamente tutti i giorni sulla rivista o mensilmente sul appunto sul, sul, sul cartaceo e, e quindi questo è eh, ecco mi piaceva tantissimo iniziare da questo perché, proprio perché De Morinoco vuole eh, raccontare appunto queste, eh, queste piccole chicche in, in un ambito comunque ehm, ehm, lavorativo eh, e anche può essere un consiglio per, eh, sia per i nostri utenti che magari i tuoi che vogliono lanciarsi in un, in un progetto personale che sì. può, può assolutamente sfociare anche in qualcosa di più lavorativo, perché poi arrivano le collaborazioni con i brand, non necessariamente la parte, il, lo, lo sfogo del canale è, può essere il social del momento, quindi vai su TikTok piuttosto che Instagram, eccetera, eccetera. Tant'è che noi siamo su Twitch in questo momento, cioè mh, abbiamo cercato di ritagliare un... un, un, un ci siamo, ci siamo ritagliati uno spazio che prima magari non c'era, ehm, in un altro ambito, e magari su Instagram era strapieno di, di, sì, sì, di, sì. di quel genere. E, ma soprattutto anche noi lo facciamo perché ci diverte. Poi mh, è, è un modo proprio per, mi raccontavo prima, ehm, sia nella prima puntata, ma anche quando ci siamo fatti la nostra chiacchierata prima di questa, eh, di questa live, del fatto che eh, è, un, è un modo assolutamente eh, immediato di, anche di rapportarsi con la propria fanbase. Ora, tu sei già abituata alle, 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 alle live di Instagram, quindi diciamo non è così diverso, però eh, è, è diversa anche la sua utenza, perché magari qui adesso troviamo delle persone che mh, eh, non seguono né te né me, però si trovano in questo... In questo in questo grande calderone di, eh, di contenuti e magari gli stiamo simpatici e si, si appassionano ad un elemento, ad un, uh, ad un tema che stiamo, che stiamo trattando. Mm-hmm. Eh, e quindi, diciamo, senza eh, allontanarci troppo da, da quello che è il, il, il mondo, magari anche proprio dei, dei canali, eh, il, il social per eccellenza su, per quanto riguarda il, la, la comunicazione dei, dei contenuti di moda è ovviamente Instagram che è il principale metodo di comunicazione però mh, abbiamo parlato di newsletter di Twitch e di quant'altro secondo te ci sarà mh, è l'unico modo per, per poter, per poter mh, parlare di Rimaniamo nella moda, quindi di moda, eh, perché poi ovviamente c'è, c'è tutto, però è l'unico modo, l'unico canale secondo te in questo momento o, o possono, es- possono essercene altri di, di, di canali per poter raccontare il proprio, il proprio, il proprio percorso, il proprio brand? O... Sì. Ah, diciamo che in questo momento eh, e già da un po' eh, Instagram è parecchio saturo, diciamo che c'è spazio per i creator, sicuramente più dei brand, nel senso che ci sono tantissimi creators che sono diciamo nati, che hanno cominciato a usare Instagram come strumento diciamo di lavoro, di divulgazione di qualsiasi argomento, che magari hanno una nicchia, non so, 10.000 follower o 20.000 o 40.000, non un milione, però insomma già già funziona. Il problema è con i brand che... 
è più una vetrina diciamo ci sono dei brand che ovviamente i brand molto 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 grossi in questo momento su Instagram possono fare delle cose molto eh, diciamo originali ma non dipende da Instagram perché faccio un nome Gucci non fa comunicazione solo su Instagram però la fa molto bene eh, probabilmente Gucci è quello che gli porta più, più visualizzazioni eccetera eccetera più like rispetto ad altri uh, rispetto ad altri social mh, però quello prescinde nel senso che è il lavoro diciamo che, che ci sta dietro uh, sicuramente in questo momento Uh, per un brand uh, forse può essere diciamo meno faticoso uh, provare su un social diverso certo è che quel tipo di pubblico lì in questo momento è su Instagram quindi uh, per esempio adesso c'è stato il boom di Clubhouse vedremo mh, se sta già diciamo andando a scemare oppure no uh, c'è qualche brand che ha provato Adesso Versace tra l'altro farà un evento su Clubhouse, un talk credo questo mese, cioè il problema è che lì devi ancora portarceli, sarebbe… Ti faccio questa domanda, magari entro subito a gamba tesa, ok portarceli, però parlare ad un altro pubblico invece, cioè può essere un… diciamo, non un cambio di strategia, ma una strategia parallela. Cioè, nel senso, è possibile, secondo te, parliamo proprio di Twitch. Cioè, tanti brand si sono sono approcciati a, a, soprattutto anche top player nel mondo della moda, nel fare contenuto su Twitch. Però, secondo te, volevano portare il loro, la loro utenza su Twitch o cercare di ingaggiare un'utenza che non avrebbe mai visto una sfilata, non avrebbe mai acquistato un capo uh, di un determinato brand se non fosse andato a bussare nel, diciamo proprio a casa sua, cioè se prima lo facevano con, con YouTube dove eh, l'agenzia era fissa lì o, o vediamo TikTok eccetera eccetera e, Twitch è stato, un, è stato un passaggio secondo te obbligato o... no secondo me allora diciamo che il uh, più famoso che ha provato a usare Twitch è Barberi a settembre scorso che ha diciamo semplicemente trasmesso su Twitch la sua spilata show con, um, preceduta da un talk di una serie di influencer, creator eccetera eccetera um, il problema lì eh, non è diciamo de- della sfilata in sé perché poi alla fine abbiamo visto che anche con queste sfilate digitali a parte qualcuno eh, diciamo è quella roba lì per far vedere i vestiti il problema è che non penso, adesso non li conosco non personalmente, ma non conosco la piattaforma così bene, ma non penso che chi sta su Twitch sta per guardarsi una sfilata in quel modo, diciamo, classico, tradizionale, da Instagram. Poi è un contenuto doppiato, cioè come parlavamo prima del, del, della newsletter, cioè, è, è, è ovvio che sia così, cioè non puoi eh, utilizzare lo, sempre lo stesso contenuto su ogni piattaforma, non puoi essere, eh, perché quale sarebbe la differenza tra, 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 tra Twitch e YouTube in questo momento? Ah, no, in questo no, momento. No, Quindi, eh, tu, ovviamente, come dicevi tu, è 
che il brand vuole trovare un nuovo pubblico, non, non gliene frega niente di portarsi un pubblico da un social all'altro, anzi se già ce l'ha nel primo direi che già tanto se lo becca lì. Il um, problema è ingaggiare un nuovo pubblico soprattutto per il tipo di, 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 di pubblico che c'è su Twitch, su TikTok eccetera eccetera. Uh, il problema è che dovresti avere delle persone che lo fanno che già lo padroneggiano e hanno quel, quel tipo di genialità che è padroneggiare uno strumento nuovo, originale eccetera eccetera e saperlo maneggiare abbastanza per trasmettere l'idea giusta di quel brand ecco, non è proprio una dinamica semplicissima ma a mio, a mio avviso sai cosa può essere questo ecco, entriamo molto nello specifico perché comunque è il nostro lavoro quindi è il tuo lavoro di, di, diciamo, di divulgazione è il nostro lavoro di strategia um, quello che sbagliano tanti brand è esattamente questo, è avere la presunzione di poter essere super partes rispetto alla piattaforma o al pubblico, ma soprattutto al linguaggio eh, con cui eh, vogliono eh, dialogare con il proprio pubblico. O in questo senso con un pubblico completamente diverso, eh, ehm, anche se sei il brand con la più alta awareness al mondo, la... la, la l'attaccamento più, uh, più, più, più duraturo, eh, se non stai alle regole di quel determinato canale e di quel determinato pubblico, alla fine, eh, come vedi, poi eh, non, non ti premi assolutamente, non si ricordano di te, tant'è che ehm, abbiamo visto che comunque... Ehm, dei brand che hanno fatto degli esperimenti su Twitch poi non, li hanno, eh, non l'hanno riconfermata eh, come, come piattaforma per il, il live streaming perché semplicemente ci deve essere un altro tipo di, di, di comunicazione cioè ci deve essere proprio un altro tipo di, um, di, di sviluppo del contenuto però alla base quindi che può essere appunto mh, il coinvolgere del, del, eh, e non necessariamente ecco, la, quando ben vengono coinvolti determinati mh, streamer, influencer eccetera eccetera eh, mh, il più delle volte eh, si, ci si avvicina ai numeri tu, ok, bello, quello è, il, è, il, è un influencer che ha un seguito incredibile, che però magari non funziona con il tuo brand, perché non dialoga. O quantomeno, se vuoi cercare di farlo dialogare col tuo, con il tuo brand, devi necessariamente scendere a compromessi, ma i compromessi del suo pubblico, non del, del tuo. E sì. quindi questo è, secondo me, e comunque secondo gli strategist, eh, ehm, che parlano questa lingua è la, 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 via, la via più corretta per poter timidamente iniziare ma in realtà non potresti tranquillamente esplodere perché comunque non ci sono delle regole mh, scritte per, per, avere, per avere questo tipo di, di, di influenza no ma poi sai che cosa io penso che tutte le piattaforme che funzionano funzionano perché alla fine i contenuti arrivano da chi li fa spontaneamente non ha nessun obbligo a farlo no? quindi un brand può avere successo solo se riesce a inserirsi in questo flusso di spontaneità per esempio Balenciaga da qualche mese 
su Instagram fa solo meme uh, stupidi con i loro prodotti senza ah, testi. Le ho viste, bellissime. Geniale, perché bellissime. È assolutamente Instagram, è assolutamente Balenciaga, e, e, però è Balenciaga che si è piegato a Instagram, non è viceversa. È giusto, è giustissimo, perché se no avresti, fatto, avresti avuto lo stesso tipo di comunicazione che non è piatta, magari è bold per il mondo, per il mondo moda, però eh, sei uguale, come quando parlavamo di eh, dei, dei rebranding dei, 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 eh, dei marchi di, di moda quindi proprio dei loro loghi tutti si sono uniformati a uno stile super minimal eh, però cioè, qual è la, qualcosa che ti differisce poi semplicemente sì hai il tuo stile però il tuo modo di comunicare poi lo stai appiattendo completamente quello di Valenziaga adesso magari non tutti l'hanno, l'hanno visto eh, però è pazzesco perché tipo mi ricordo quello che ho visto io era una voce robotica, tipo come praticamente come quella del, dell'autoresponder o quello del, dell'autolettura dei, dei feed di, eh, di Twitch che diceva eh, borsa nera con manico. Boh, oh, oh. Sì, cioè, sì, c'era sì, questo sì, audio, sì. fondo sì, bianco, sì. bellissima. Team social di Balenciaga per me ha vinto tutto ultimamente, però sì, ecco, sì. invece scusami, tu che ne capisci molto di più di Twitch, che cosa che brand oppure che cosa dovrebbe fare un brand per stare bene su Twitch in questo momento allora anche qui mh, ecco è un attimo è che ti interrogo io eh? no no <ride> bene assolutamente la questione è quella è impossibile adesso um, è, è sbagliato questa, questa domanda secondo me ma non mm-hmm. perché in questo modo ma se un brand ponesse questo, mi, mi facesse questa domanda direi che è, cioè non può iniziare da questa domanda perché devi partire tendenzialmente da chi sei tu quindi da che cosa è quel brand in questo momento e dal perché vuole ehm, eh, vuole cambiare completamente il, la propria, eh, la propria, il proprio modo di, di, di dialogare con quel determinato pubblico perché? perché non performa perché i giovani non lo conoscono perché? e quindi da lì poi si deve costruire insieme un, un processo di secondo me un processo di, eh, di, di, di trasformazione che non deve partire dalle basi del tuo brand e poi stravolgerlo anche banalmente nel, 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 nel proprio, nella propria direzione artistica, ma è semplicemente un linguaggio che è diverso rispetto a eh, quello di, un, di uno shooting, di una campagna, quello di, un, eh, di una storia, di un, di un, di un placement su, con un influencer. Su Twitch devi creare qualcosa di, di completamente diverso, cioè devi capire, ok, chi potrebbe essere interessato a questo ti, ti, ti faccio proprio la, la uh, ti rispondo alla domanda con quello che abbiamo fatto noi cioè come cosa abbiamo fatto abbiamo creato uh, abbiamo creato questo, questo format perché perché volevamo uh, portare la nostra utenza su Twitch no perché volevamo uh, beccare i teen che, che giocano a Fortnite per insegnargli il marketing? No, assolutamente. Ma è perché uno um, ci diverte fare questo, cioè dialogare eh, con, con, um, di quello che ci piace con le persone a cui piace la stessa identica cosa magari e quindi già quello è un punto di partenza quindi già io trovo tutte le persone che stiamo invitando in questo momento non sono necessariamente eh, persone che, che sono 
che, che sono posizionate nel loro, nel loro ambito lavorativo, ma in primis sono miei amici, eh, sono amici del, del mio team, eh, sono persone che stimiamo, sono persone che, da cui vorremmo prendere qualcosa, quindi vorremmo avere un, un vorremmo, vorremmo arricchirci con questa chiacchierata. E la domanda poi è stata, ok, ma tutto questo potrebbe interessare anche a, ad altre persone? quindi altre persone che magari seguono noi, quindi ad esempio eh, ci arrivano tanti curriculum eh, ultimamente di, di ragazzi che vogliono fare eh, stage da noi, gente che comunque vuole eh, cambiare la propria vita e magari fa altro e vuole lanciarsi in, in agenzia, e allora la domanda è stata, ragazzi, una cosa del genere può essere, può essere, potrebbe essere interessante, cioè potrebbe essere un contenuto che eh, è fruib, sarebbe, potrebbe essere fruibile da voi tranquillamente durante eh, la, la, la sera, vedi a quest'ora, o durante eh, il, la mia pausa dal lavoro alla, alla, alla Netflix, eh, al binge watching di, di Netflix delle, delle 10. Sì, assolutamente. Allora, boom, prova, prova, buttati. Quindi, in realtà, questo è stato anche il nostro, il nostro percorso. E, però i brand devono, devono imparare l'abbiamo detto la, la, nella scorsa puntata, devono imparare a, a, a dialogare, ma soprattutto ad ascoltare prima, prima di poter, di poter avere qualcosa da dire in, in, un, in una trincea che, con cui non hai armi, a tuo, se non il tuo nome, mm-hmm. però non, non basta solo quello. Sì, no, è che è un po' diciamo quello che è successo, tra l'altro super recentemente a Prada su Instagram, nel senso che tra parentesi poi io ehm, penso che insomma si possono fare domande, no? se qualcuno vuole fare domande sui temi di cui parliamo lo, lo può fare in chat, però per esempio Prada no? che ha, allora Instagram è stato usato fino a prima della pandemia dal 99,9% dei brand per postare le foto delle campagne pubblicitarie per cui si pagavano anche i diritti social all'improvviso, le mettiamo lì e stiamo lì anche con le foto. Sì, che sono belle, cioè a me piacciono, io ricordo, però non c'era nessun tipo di interazione, no? Eh, Alla fine Prada si è messo lì, ha fatto tutto, diciamo, un cambiamento enorme con Raf, che adesso è co-creative director con Miuccia Prada, eccetera, eccetera, ma soprattutto la loro prima sfilata è stata seguita da una diretta in cui chiunque poteva aver mandato nei giorni precedenti delle domande da fare a Miuccia Prada e Raf Simons che sono credo i due stilisti che meno si sono concessi nella storia a interviste super patinate eccetera eccetera no? e, e questo li ha ripagati perché poi sono arrivati i risultati e, e, e li ha ripagati stanno continuando a farlo hanno fatto sempre su Instagram con gli studenti eccetera eccetera l'ho visto anch'io infatti gli studenti poi eh, cioè, come, come, come puoi anche poter pensare di, cioè se prima dicevamo ok è incredibile se da da stagista arrivo alla sfilata di Gucci per per culo come posso pretendere di poter scambiare due parole con Anna Anna Dello Russo chi per lei, quindi queste, queste piattaforme ti danno questa possibilità. Twitch, per esempio, è, è, è leader in questo, perché in questo momento le persone che ci stanno seguendo eh, non, non hanno, non hanno la, la, diciamo, il timore di poter fare una domanda. Ora non ci farà nessuno una domanda. <ride> no, adesso fatecela. <ride> esatto, adesso esattamente questo. Però, sai, magari prima pensavo 
a, a, proprio ai numeri, parlando proprio di numeri, cioè eh, tu hai un, un seguito comunque abbastanza importante, non stiamo parlando di milioni di follower, ma stiamo parlando di, di una numerica circa 25k, siamo giusto? Una numerica che ti, ti, ti rende impossibile poter rispondere a tutti in real time, giusto? Perché, cioè, magari ci metti un'ora, perché magari arriva una, una storia che ha fatto un botto e, e giustamente uno ti scrive una cosa sperando di avere un tuo feedback, però magari ne fai una, un'altra storia e si sovrappongono e quindi è impossibile. La fortuna di questi, di questi live stream è esattamente questa, cioè avere a schermo una chat dei, dei, dei moderatori e poter rispondere in quel momento. Eh, tu lo vedi con, con, con Instagram, eh, con, con le Instagram live, eh, però tendenzialmente le live di Instagram, se tu avessi 3 milioni di follower e fai una... una, una, una faresti un, un... cioè, lo vedi magari ogni tanto su, su chi ci prova, nessuno risponde perché non riesce a farlo, perché non riesce a starci dietro. Quindi, tendenzialmente, quello che, quello che è la, la forza di queste piattaforme è esattamente quello, il poter mettere a, a proprio agio uh, sia i... i i creator, ma poi anche i, i, il proprio pubblico, quindi essere vicino. Poi mh, su Twitch, per esempio, c'è una, una questione di remunerazione che aiuta ancora molto di più i, i creator a, a, a voler ingaggiare, ma anche il, 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 il pubblico a voler essere presente nella live del, del mm. proprio beniaminio, ok? Eh, tante persone lo fanno in maniera diversa, cioè chi diciamo, lo, lo usa come fonte di, di, di reddito, quindi faccio l'influencer a tempo pieno, guadagno dalle, dal, da Twitch, o chi magari fa delle donazioni in, in, in beneficenza, quindi tutto quello che uno fa, ti faccio l'esempio di Fedez, Fedez ha un, 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 un programma, tra virgolette, su, su, su Twitch, eh, dove lui gli dice, io no, no, non, non porto i brand, non faccio, mi diverto io a giocare, a, avere, a sentirmi parte di qualcosa, e tutte le donazioni che gli arrivano, che magari per, per lui non è, un, non è, un, non è qualcosa di, di, di remunerativo se dovesse farlo come, come progetto, no, come sì. project, però magari un, un altro creator, magari, che so, 10.000 euro su una... Su una, su una su una live, quindi nell'arco di un mese, sono, sono tanti soldini se sei costante, lui non è costante, però quello che prende poi lo, lo, lo devolve a un determinato, in una determinata modalità di, di beneficenza. Questo no, per farlo... questa, cioè, il tema della donation economy è super interessante, nel senso che al di là poi di chi riesce a farne un lavoro, e comunque ce ne sono tanti su vari social, su varie piattaforme, ma ti dice anche tanto della distanza che si sta creando eh, e de- del fatto che mh, io veramente conosco tante persone che non vanno in edicola, non comprano stampa tradizionale, però invece eh, sulla donation economy ci sono, ma magari anche su tante cose diverse, su cose molto piccole, una live di Fedez che dura due ore e poi te la dimentichi e hai donato insomma, un po' di soldini, quello che ti ha fatto piacere donare, basta, poi è finita, non è una, non so come dire, non lo scrivi col sangue, però intanto ti ha colto quel momento, no? E quindi mh, è proprio... Cioè ti dà tanto, 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 secondo me è uno degli elementi che ti dà, ti dà tanto la, la, la sensazione di, dello shift che si 
sta creando fra stampa tradizionale e comunicazione invece uh, contemporanea, ecco. Assolutamente sì, cioè, questo secondo me è il, è il modo che, che possiamo avere di, di anche comunque di, banalmente di dire la, la, la nostra, no? Cioè, in ogni, ognuno riesce a ritagliarsi in questo momento un, un piccolo spazio. E, eh, noi comunque rinnoviamo sempre il, il, la, 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 la possibilità di fare qualche domanda a Federica, a noi, a noi insieme, a, al forma, tutto quello che volete. Perché poi, ecco, un'altra cosa è la domanda... Che, che, che tanti mi pongono è ok ma se io sono forte su una piattaforma poi arrivo su Twitch e il mio, la mia utenza è spaesata è vero nel senso che tu um, devi registrarti magari non ti sei mai registrato solo per vedere un video um, puoi, puoi fare qualsiasi tipo di, um, di, di, di eh, poi puoi guardare qualsiasi tipo di, eh, di stream senza interagire e quindi quella è un'altra possibilità quindi magari ci sono tante, pers- ci sono tante persone in questo momento che ci stanno guardando che però non interagiscono perché, eh, perché non, eh, non, da Instagram non hanno creato ancora un account quindi il mio, mm. il mio, il mio invito è ragazzi, ragazze provate a trovare qualcosa a dare una possibilità a Twitch per, per vedere se c'è qualcosa di, di interessante fidatevi che diventa un po' come, come Netflix io mentre lavoro magari tengo una, una, live, una live accesa ed è, ed è super, super chilling da quel punto di vista Ok, quindi tu non sei team clubhouse cioè un po' allora, competitor eh, ti, allora strano anche qui nel senso che eh, settimana scorsa ho fatto una, una mi, hanno, mi, hanno, mi hanno invitato in un'altra room quindi assolutamente mm. sì li abbiamo iniziati anche noi a fare ma non branded nel senso non per lavoro non, non, non l'abbiamo fatta di, di Noku, non l'abbiamo fatta con, con la nostra agenzia, abbiamo, fatte, abbiamo fatto una, una live molto divertente, una serie di live molto divertenti sul paranormale. Cioè a noi ci emozioniamo, e tu dici che cazzo è fighissimo perché noi ci emozioniamo sulle, sulle storie assurde che ci sono capitate e, e allora ho detto, minchia, ma perché non, non, non facciamo una live? E quindi a cadenza più o meno fissa eh, la facevamo tipo che ne so ogni venerdì facevamo questa live che si chiamava eh, Paranormal Activity cioè le robe strane che ti sono mai successe okay. eh, tipo eh, Alberto ha raccontato che, eh, che che gli era successo una roba con, 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 con sua figlia eh, a mio fratello è successo un'altra roba con un amico quindi robe magari okay. Sono, che, sono, che sono successe realmente grazie a vicenda su questa roba esatto esatto perché era veramente cioè Clubhouse per noi è stato quello però ti devo dire la verità eh, fighissimo all'inizio nel senso che scusate sentivo rumori strani tra l'altro ne parli già al passato eh? quindi la considero una storia d'amore finita allora ora ora ti, ti racconto la mia, la mia storia d'amore con, con Clubhouse. Eh, l'ho, l'ho iniziato abbastanza in fretta ad averlo, prima, cioè, diciamo, eh, un, abbastanza uno dei primi, 
anni eh, sul, nella parte italiana, infatti c'erano pochissime, eh, pochissime room in italiano, quindi bazzicavo un po' quelle, quelle americane, eh, poi è iniziato un po' ad avere un, c'è stato un boom, un periodo dove c'è stato proprio un boom di, di, di scambio di, di inviti e, e tutti erano presi benissimo, cioè eh, abbiamo beccato veramente da, da politici a amministratori delegati a cantanti ehm, e ti dico è stato interessante fino a un certo punto cioè dove eh, anche quando si parlava di lavoro si parlava di lavoro in una maniera ehm, non troppo meritocratica nel senso che eh, ma forse meritocratica è sbagliato come, come termine però non troppo eh, inclusiva e ingaggiante nel senso che eh, c'erano tre o quattro guru che parlavano e basta puoi parlare tu e poi e quindi capito si si perdeva anche un po' quel momento di di, di confronto in determinate room in determinate altre eh, ho beccato Calcutta che che, che parlava di di, di cazzate cioè di nulla ma ragazzi sono durate sei ore, quindi super divertente eh, se non si parlava di, di, determin- di lavoro. Poi l'ho un po' abbandonato, nel senso che ho visto che c'erano sempre meno, anche il nostro fondamentalmente, eh, sempre meno mh, eh, cose, cose interessanti, Roma interessanti, quindi molto, eh, molto lavoro, molto gli amici del marketing, gli amici del digital du palle, e, e poi è addirittura quello che Scambio follower, non dite niente, ma scambiatevi allora all'altro. Tenendo conto che poi non è ancora open, quindi ci sono ancora pochissime persone che che si registrano, che lo conoscono, e non è aperto ad Android. Quindi ancora è super, c'è quella nicchia che che non ti dà quella spinta eh, che ti può far crescere, quindi te lo dà un po' a, a step. E però settimana scorsa insieme ad altri amici eh, soprattutto di altre agenzie eh, Paolo di Probit eh, non so se qualcuno eh, nell'ambito ci conosciamo un po' tutti e, e Ale di Madhouse hanno questa, questa room dove si parla di marketing eh, è un tema eh, quindi settimana scorsa hanno fatto motori dove io ho ascoltato perché non sono un, un grande amante dei motori in quella mia si parlava di gaming quindi mi hanno okay. invitato raccontare un po' di, di, di intrattenimento da quel punto di vista e, quindi ti dico sì, sono ancora un grande fan a differenza di tanti altri eh, però ho un po', un po' mollato effettivamente, ma anche perché comunque adesso ci stiamo molto dedicando a Twitch in maniera in maniera, in maniera assidua anche per, per lavoro, quindi insomma questo è stato il mio non si può fare dappertutto poi, questo è il grande problema Vai, raccontami il tuo di Clubhouse e poi magari c'è un paio di domande che, che possiamo, a cui possiamo rispondere. Allora, il mio Clubhouse è stato che mi ci hanno trascinato dentro perché io poi invece sono così, cioè già, non so come dire, di base, già fare la newsletter, fare Instagram, io li, cioè, li tratto come un lavoro, 
capito? Cioè ho il tempo nella mia agenda in cui devo fare quelle cose e quindi dicevo oddio no, un altro. Beh, eh, poi Twitter devo dire che l'ho sempre usato ma non condivido niente, lo uso per leggere eh, perché seguo tanti giornalisti soprattutto stranieri e quindi in realtà non è un lavoro, è solo leggere <ride> e non ero pronta a qualcosa di cui diciamo dovermi occupare e invece poi appunto è scoppiato e mi hanno tirato dentro davanti a diverse cose um, il formato a me piace tantissimo uh, il problema è che io sono stata appunto in room che tendevano a partire molto bene uh, e poi a insomma andare a veramente a sproloquiare per sei ore senza avere niente da dire io fondamentalmente cioè come io e te abbiamo chiacchierato prima abbiamo detto ok questi sono i nostri temi eccetera eccetera ecco io non, non sono non, non spontaneamente apro instagram e faccio una diretta perché ci voglio chiacchierare lo faccio perché c'è un argomento, perché ho strutturato una cosa, perché voglio intervistare qualcuno, quindi su Instagram, su Clubhouse ho fatto delle cose strutturate, mentre invece entrare in quelle non strutturate e poi magari lasciarmi trascinare, alla fine era un po' poco diciamo, costruttivo, perché poi se perdi il filo del discorso... Cioè, alla fine impieghi tempo perché poi tutto questo tempo che noi consideriamo come divertimento perché siamo dei piccoli nerd alla fine è tutto lavoro è tutto certo che è positivo informarsi è positivo figurati la mia bandiera però insomma soprattutto in quest'anno di pandemia abbiamo impiegato molto ma molto più tempo rispetto a prima in tutte queste piattaforme deve valerne la pena quindi su Clubhouse c'è chi lo sa fare bene e ti intrattiene eccetera eccetera Tanti secondo me hanno iniziato e poi insomma adesso si vede. Ma guarda, adesso per esempio c'è Nepin una su, su questo, io preferisco ascoltare i podcast a Spotify, vero, però anch'io ascolto tanti podcast, però uh, la differenza è che tu puoi far, cioè diventa un podcast interattivo Clubhouse, è completamente diverso, quindi devi trovare la persona effettivamente... Che, che sa tenere un po' il pubblico eh, però eh, in realtà poi non, 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 non necessariamente poi né lui può essere o lei può essere brava a intrattenere per così tanto tempo eh, però in realtà se, se la, 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 la conversazione un po' ti, ti, ti prende poi c'è la possibilità che comunque che tu diventi parte di questo però effettivamente sono due, due cose completamente diverse anch'io Anch'io ascolto, io per esempio ascolto tanti podcast eh, mentre, mentre faccio sport, quindi quando corro eh, mi metto in cuffia eh, o oh, eh, robe di... Mh, sempre, sempre abbastanza divertenti mentre corro, mm -hmm. mentre corro tipo Kashmir di Edoardo mm -hmm. Ferrario e, e Luca Ravenna che sono... Tra l'altro, perché ho visto Luca Ravenna in LOL ovviamente e non lo conoscevo e poi ho visto che è in questo podcast che è sempre il primo in classifica su Spotify. Adesso, da poco in realtà, da ah, pochissimo beh. lui è diventato, perché io seguivo tanto Edoardo, poi ho iniziato a seguire mm. tra Edoardo eh, Luca in, eh, nelle, nelle, nei loro... Eh, sketch in, in teatro e poi hanno fatto tutto questo e, ed è veramente bellissimo e, allora aspetta che riprendo qualche altra domanda di su allora qui chiedono eh, qualche tips per una newsletter 
Ok, però che, che allora, tra l'altro è una cosa che voglio dire, l'ho scritto anche nella prossima newsletter, che c'è una mia collega che si chiama Federica Cagliazzo, uh, che ha lanciato da pochissimo una newsletter sulla moda in Cina, uh, che pe- perché l'ho detto? Perché um, devi trovare una cosa in cui sei super tu stesso, non um, so come dire, intrippato, cioè io sono intrippata nel cercare di districare tutti i meccanismi della moda, è sempre stata la cosa che mi piaceva di più, poi scrivo di tutto, per, soprattutto per io donna e red carpet e non lo so, qualsiasi cosa, però ecco per me districare i meccanismi della moda, collegare tra loro i brand e le, le strategie di comunicazione eccetera eccetera, è la cosa che mi piace di più ed è quello appunto su cui si regge la, la, la mia newsletter, no? quindi trovare assolutamente qualcosa che ti intrippa così tanto per cui sai che quando la fai, che sia una volta a settimana, che sia mh, insomma di più, diventa impegnativo eccetera eccetera, hai sempre voglia tu stesso di arricchirti su quell'argomento, perché comunque fare una newsletter, come qualsiasi progetto personale fatto bene, è un impegno, nel senso che c'è una preparazione dietro, come fare una diretta su Twitch o come fare un podcast, no? Quindi devi essere, secondo me, tu stesso che ti appassioni di quella cosa per poi un po', diciamo, trasmettere alle altre con una cadenza così fitta. Io adoro leggere e penso che la scrittura sia quanto di più lontano possa esserci per me. Cioè, quello non scriverei mai, però ho una newsletter. Poi scrivere, cioè, anche lì, scrivere dipende, eh, perché non so chi è che lo chiedeva, però ci sono tante persone che amano scrivere, per cui magari... scriverebbero all'infinito ecco io per esempio non sono così cioè ma io manco i messaggi su whatsapp no vabbè poi figurati io scrivo tutti i giorni però non è che sono lì che ho le pergamene capito <ride> che srotolo dipende da quanto so di un argomento di quanto lo voglio districare penso che sì, cioè, tutto sia da quanto ti ti, ti non, non ti emozioni farlo, però quanto effettivamente hai, hai voglia di farlo, cioè la voglia che dici, ok, sono cassata all'inizio, l'hai detto anche prima, l'entusiasmo iniziale, se riesci a mantenerlo costante, allora hai fatto bingo. Sì, diciamo che ecco, pensarla come una maratona e non come una corsa di velocità, questo sicuramente, perché poi magari poi hai il boom all'inizio e poi ci sono sempre i pezzi diciamo di altipiani, no? che sono quelli, quelli più duri, e però insomma invece poi a lungo termine paga tanto. Assolutamente sì. Questo invece è l'Air Day, oggi è l'Air Day. Eh, ma la scoperta della moda che non influisce così tanto sulla missione è la scagiona madonna, madonna che domanda difficile no, no, non apriamo questa <ride> aprite quella porta no allora oggi è l'air day e tra l'altro ancora più importante è la fashion revolution week questa che si fashion con... revolution week vedi questo per esempio la vedevo anche io Esatto, invece è importantissima, si conclude domenica col Fashion Revolution Day, ci sono tantissime iniziative eccetera eccetera, il grande problema è che è anche una ricorrenza molto ma molto usata per fare marketing, quindi insomma per me che sono in un momento di cercare di divulgare sulla moda sostenibile nel modo più attento e preciso possibile, eh, c'è anche questa difficoltà, la scoperta della moda che non influisce così tanto sulle emissioni, 
già questa frase presuppone una serie di ragionamenti molto complessi nel senso che la moda non è né un oggetto né un'entità singola quindi ci sono tante cose si è tanto detto che la moda è l'industria la seconda industria più inquinante al mondo poi insomma a un certo punto qualche, qualche tempo fa è venuto fuori che non è così detto, nel senso che non è così difficile, non è così facile provarlo, eh, siamo ancora molto molto indietro sul definire anche solo quanto male stiamo facendo al pianeta con le nostre cattive abitudini, sicuramente gliene stiamo facendo, quindi già da lì, da lì partirei con non scagionare la moda, a prescindere. Quindi, insomma, bella, bella tosta, vedi, anche non si parla solo di... si parla un po' di tutto qui. Allora, un altro... vado in ordine. Ciao, eh, Fede, quindi sono tutte per te, eh. Non mi, non mi... Ciao, amici. E, e, questa qui, cosa pensi che stia cambiando nel rapporto tra brand fashion e influencer? Allora, non sta cambiando abbastanza. Nel non sta senso... No, il problema è che... No, ma tra l'altro è una cosa... Così, non voglio dire banale perché non lo è, però è così evidente che le persone si accorgono quando una collaborazione con un influencer non funziona. Quando che... è veramente troppo, cioè proprio ci sono alcuni che sono veramente eh, proprio mh, palesemente fake. Il problema è che non si può usare l'influencer come l'aspirazione di quello che tu vorresti essere. Cioè l'influencer deve essere quello che tu brand già sei perché tu non puoi convincere un utente con una story gifted by, una story con la promozione, una diretta, bla bla, che tu sei quella roba lì se in realtà non lo sei. Se invece tu e la persona che hai scelto per rappresentarti funzionate bene insieme, allora la collaborazione funziona. Poi c'è tutto un mondo di comunicazione tra gli uffici e marketing e le influencer per fare diciamo il contenuto giusto però su quello secondo me invece un po' si sta migliorando ci sono state cose complici anche la pandemia lo stare a casa cose molto più spontanee il problema è appunto punto un influencer che non c'entra niente col mio mondo perché voglio andare lì No, invece devi prima capire tu brand che cosa sei e, e invece circondarti delle persone che già ti rappresentano, perché se no l'utente dice ma questo che c'entra? Questo è l'errore che, di cui parlavamo prima nel voler per forza cavalcare quell'onda perché magari è l'app del momento, però se non hai se non parli il loro linguaggio o non, i vostri linguaggi cozzano e capisci che... che che non va, quindi troppo poco è la risposta. Poco. E allora, riprendo questa anche in due parti dei podcast di Spotify che non ha trovato ancora uh, qualcuno coinvolgente nell'ambito moda, immagino. Eh, pure io. No, non è vero. No, allora, io ne ascolto abbastanza. Eh, anche io, poi adesso il prossimo che dici, dici, eh, però non è così. Com'è? Eh. In realtà, um, allora, io ascolto podcast non moda per il 90% del tempo perché li ascolto per fare altro che non sia occuparmi di moda, quindi vabbè, Barbero proprio primo posto, eh, e insomma, tutti, mondi, diciamo, di divulgazione che non c'entrano niente. Uh, eh, no, no. Qualcosa di moda c'è? 
Allora sì, uh, secondo me quelli meglio, be- meglio fatti sono quelli di Business of Fashion e quelli di Vogue Business per ovviamente i temi di cui tratto io che sono quelli appunto delle dinamiche moda, industria uh, che tra l'altro sono gratuiti mentre in realtà il 99% dei, dei contenuti scritti sia di Boff che di Vogue Business sono a pagamento quindi già insomma è, sono, sono dei belli strumenti perché poi sono le testate alla fine che hanno i soldi e le risorse per fare le inchieste eh, da cui poi tutti gli altri prendono i dati no? Eh, perché poi la business of fashion è la fonte del 90% degli articoli che esce sul settore quindi in realtà secondo me sono molto molto utili poi c'è la mitica in realtà Susi Menkes che una, un, uno dei grandi limiti in realtà eh, anche di chi eh, fruisce in Italia di, di podcast è il non essere anglofoni, quindi se non riesci a star dietro a un podcast in lingua inglese, eh, mi dispiace caro amico e cara amica, eh, c'è veramente poco. No, anche perché sa, allora ci sta che io per esempio podcast, 90% a parte questi che ti ho citato, li ascolto in italiano perché per me il podcast è un momento di relax. E la radio eccetera, eccetera. In realtà adesso Mariella Milani, che è una giornalista storica famosissima che ha pubblicato un libro a gennaio delle sue diciamo, memorie della sua carriera <ride> come giornalista del, del TG2 di Costume e Società, ha settimana scorsa ha lanciato tipo il podcast intro uh, di, di un suo nuovo progetto di podcast che credo sia legato al libro ma non è da quanto ho capito perché ho sentito solo l'intro non è solo una rilettura diciamo del libro uh, ma dovrebbe insomma ricollegarsi a quei temi uh, insomma contestualizzati nelle cose che succedono di settimana in settimana si chiama uh, Fashion Confidential, Confidential di Mariella Milani oh. Grande, grazie. Quindi mi sembra che ti abbiamo risposto con grande vizia di particolari. Eh, allora, qui abbiamo, eh, te, la, te la pinno, il tema della sostenibilità in campo moda e a te molto caro. Tanto come parli spesso, è una tua newsletter, che nel tuo canale Instagram. Pensi che anche il campo dell'istruzione si stia adattando a questo argomento con master corsi a tema per sensibilizzare già tra i banchi di scuola? Capisci che domande difficili che mi fanno? <ride> Ma vedi, cioè, ecco, però vedi, da una parte è, è ottima, perché effettivamente il nostro, eh, il nostro tema è proprio quello, cioè nel senso è, eh, può dare un valore aggiunto, cioè, di questo non parleresti su Instagram. Sì. Questo è interessante. Poi se ci avete no, capito, no, chiedere è uguale, eh? No, no, ma sono cattivissime le mie, sono abituata, mi fanno solo domande difficili. No, in realtà... Ehm, non è vero, ci sono, c'è un master che credo che sia appena partito adesso ad aprile, um, ne ho scritto qualche mese fa su Io Donna, su cui tengo una rubrica mensile sul sito di formazione di moda, che è un altro tema a me carissimo, perché um, ovviamente poi raccontare che sono passata da una professione all'altra saltellando allegramente da, da, una, da un capo all'altra redazione Ovviamente è un percorso diciamo, difficile e tanti sono spaventati di, fare, uh, di intraprendere il percorso formativo sbagliato, che poi non è quello che corrisponde a quello che vogliono, quindi mh, capisco che il tema della formazione sia assolutamente sensibile. Um, aspetta che con grande agilità riprendo uh, quel master di cui ho parlato, perché 
che so che c'è. E vuoi puoi scerarlo anche. Esatto. Abbiamo allora, fatto le prove di, di regia. Qua. Oh, uh, un Jason selvaggio. Ebbene sì, non ha, poveri, non ha parlato, è entrato mentre, mentre parlavamo da lavoro, ma non sa che c'ha le cuffie perché non c'ha proprio... Allora, non so se poi, si poi vede. Lo, lo scero? Sì, vai vai. Allora, secondo me è già iniziato, non mi ricordo in questo momento, però è un corso di UAV che è un'università pubblica italiana che sta a Venezia, tra l'altro famosissima, il corso è, eh, insomma la direttrice del corso di moda è Maria Luisa Frisa che è una delle... Uh, degli addetti ai lavori più riconosciuti anche a livello internazionale curatrice di tutte le mostre di moda che si sono fatte in Italia negli ultimi anni si chiama Comunicazione Sostenibile e Circular Design ora è partito uh, vedi, da inizio aprile a fine giugno però insomma probabilmente lo rifaranno Accademia Costume Moda ha un suo master che parte il 13 febbraio, no scusami, a partire da aprile 2021, e, insomma è un po' la prima stagione polimoda e, uh, e poi invece c'è un corso estivo all'OIA di Barcellona, uh, è un po' la prima stagione in cui si vedono così tanti, così tanti corsi, Uh, sicuramente a settembre ce ne saranno altri perché c'è tantissima richiesta e quindi arrivano insomma c'è, c'è anche un articolo quindi abbiamo anche fatto incredibile togliere impreparata ottimo 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 allora beh comunque ecco, un'altra cosa di cui parlavo eh, che raccontavo a Fede è il fatto che eh, su su Twitch in realtà puoi andare avanti per ore e ore e ore e senza accorgerti. Abbiamo fatto anche questa volta un'ora e 17, quindi eh, Fede eh, dopo un po' inizia a diventare marcato. Allora è stato avvisato che io ho un'autonomia per forza di cose un po' più bassa del solito, che già vado a letto presto di mio, figurati in questo periodo. Quindi domande ne abbiamo, ne abbiamo fatte, se arriva entro 10 secondi risponde, altrimenti siamo, siamo felici che, che siate stati in nostra compagnia. Io eh, ringrazio tantissimo ancora una volta Fede e con eh, l'augurio di fare una, 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 prossima, una prossima live da, direttamente da una sfilata magari quindi no, no, oh, che magari portiamo un po' di moda su Twitch adesso vediamo tutto è possibile adesso vediamo anche magari racco- fatti, diciamo, chiedi dei feedback ai tuoi, ai tuoi, feedback, ai tuoi, feedback, ai tuoi follower su, su Instagram se è piaciuto il format se, se si può trasformare può, può essere una rubrica che ne so fissa e noi ti ti invitiamo quando vuoi, più che volentieri, ti ringraziamo ancora e, e nulla, e buona serata. Grazie, grazie anche a tutti i ragazzi che, che, insomma, che ci hanno aiutato in questi giorni e che so che ci stanno seguendo e grazie. basta, alla prossima su Twitch, ci, ci sto. Aspetta, grazie. grazie, grazie, ciao a tutti, no, era un grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Quindi grazie Fede, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!